0: Hola, soy Luis Malibrán. Espero que disfrutes de este psicobendaje, un podcast con tiritas de psicología para tratar temas de salud mental tal y como los vivimos en el día a día.
1: Saludamos ya en, en nuestro estudio a Luis Malibrán, un hombre apasionado por la psicología y por ayudar a la sociedad a través de esta ciencia que, como decimos, cada jueves ofrece las claves más importantes para superar las adversidades que da la vida y sobre todo para ser feliz. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, don Carlos. Encantado de estar con vosotros. Hombre como pues como nosotros, la verdad es que estando con amigos, con gente que da gusto, con energía positiva y que encima nos da claves, nos ayuda a cómo resolver problemas, pues como el tema que vamos a tratar hoy, pues la verdad es que fundamental, imprescindible. Muchas gracias, Luis. Sí, a vosotros. Es un tema interesante, desde luego. Además, te quiero felicitar por acompañarnos cada jueves en Vive Radio y por compartir con nuestros oyentes estos temas de los que apenas se habla en los medios de comunicación y que son muy valiosos para la vida cotidiana de las personas. El programa de hoy, hasta ahora no lo hemos dicho, lo vamos a dedicar a la constancia. Cuéntanos, Luis, de qué estamos hablando, en qué consiste...
0: Fíjate, lo que intento eh, transmitiros en cada uno de estos programas es lo que tú has dicho al principio. Es como pequeños truquitos para ser un poquito más feliz, para quitarnos de encima... Es que a veces son inconcretas, ¿no? Que no, no nos han enseñado a, a gestionar, ¿no? Uh -huh. y que, por otro lado, pues, si se van acumulando, nos terminan haciendo vivir de una forma incómoda y no sabemos cómo salir de ello. El ser constantes, por ejemplo... Es algo que desde pequeños yo creo que a todos nos han intentado inculcar. Siempre nuestros profesores, nuestros padres, nos han dicho eso de hay que ser disciplinado, hay que tener fuerza de voluntad. Uh -huh. y, y bueno, pues es cierto, es cierto que hay que ser disciplinados y tener fuerza de voluntad. Pero también sabemos que no es fácil hacer algo solo porque te lo digan. Es algo que no es tan sencillo como decir, a ver, Tienes que trabajar más y ganar más dinero. Pues ya me gustaría, ¿no? Efectivamente. Tienes que ir más al gimnasio para bajar peso. Pues sí, ya sé que tengo que bajar peso, pero no
1: soy capaz. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es lo que intentamos. Porque lo normal es fallar por falta de disciplina o por falta de educación. ¿Qué dirías tú, Luis? Pues
0: fíjate, en función de lo que de lo que estábamos diciendo al principio eh, la, la fuerza de voluntad es algo sobrevalorado o la disciplina, ¿no? por supuesto que, que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? pero mmm, el problema es que es difícil mantener algo porque sí, porque hay una creencia que es esa de que la voluntad o la disciplina nos lleva a cualquier sitio, es cierto pero, pero eso no, no nos sirve hay algo que que yo creo que, que debemos tener más en cuenta, son valores de los que casi no se habla, porque también son descubrimientos más modernos dentro del mundo de la, de la psicología. ¿no? O bueno, ya te imaginas, el hecho de que mm. los psicólogos pretendan ser más científicos, pues nos lleva a analizar todo, ponerle números y, y tratar de que se repita todo. ¿no? Y algo sobre lo que se ha estudiado mucho es sobre la motivación. Que la motivación es eh, la forma actual que tenemos de sustituir ese término de voluntad o de disciplina, ¿no?
1: Porque además entiendo que dentro de lo que es la motivación pues es la parte fundamental, pero ¿hasta qué punto también influye la rutina y qué truquitos podemos utilizar para sustituirlos por esa falta de voluntad que en un momento dado puede surgir? Pues mira, la rutina es básica, efectivamente. La rutina, pues ya ves que,
0: que podría ser casi un sinónimo de la constancia, ¿no? Y... Y es, es prácticamente lo que nos tenemos que fijar como expectativa. No decir, ah, es que no soy suficientemente disciplinado, es que no tengo falta de voluntad. Eso que tendemos a... es lo habitual, ¿no? Tender a autocastigarte. No puedo conseguirlo, pues es por culpa mía. ¿no? Uh -huh. A lo mejor es que no te han enseñado a motivarte o te estás motivando por algo que no es exactamente tu motivación personal. no Y de eso lo vemos muy a menudo pues estas modas que surgen, ¿no? La moda del jogging. Salir a correr uh -huh. y te dicen... Es maravilloso, es fantástico porque bajas peso, el corazón funciona mejor. Ah, qué bien, pues esto me interesa. Pero cuando has salido a correr unos cuantos días o a montar en bicicleta, pues sí, te has comprado una bicicleta magnífica, te compras un equipo de jogging que te hace un cuerpo fantástico, sales con una gente que te cae muy bien, pero a las dos semanas dices, a ver, es que me duelen las piernas, estoy harto de mancharme con la bici por terrenos de barro y no me lo paso tan bien, y entonces lo terminas dejando, ¿no? Y, uh -huh. y, claro, caemos en lo mismo Nos autoculpamos, es que no tengo voluntad Pues ya estoy otra vez en esto y lo dejas ¿no? Posiblemente es que esa no era tu motivación Y no has podido establecer El, el hábito porque No es algo que te motive Fíjate que volvemos a lo mismo ¿no? pues uh -huh. Se trata de algo que efectivamente Te guste y a lo mejor descubres Que algo tan simple Como pues, un placer que nos puede dar A muchos y, y yo me meto ahí Es eso de caminar por las calles Muy temprano que dice, ah, qué bonito que no hay ese olor a fresco que hay todavía por las calles, no hay mucha gente, no están abiertas las tiendas. Y eso yo lo hago a veces por Madrid, y me voy a caminar y caminar y caminar, y cuando me quiero dar cuenta, pues me hecho cinco kilómetros caminando. Y ahora tengo que volver
1: claro.
0: y voy a hacer otros cinco. O me cojo el metro y vuelvo el metro, pero ya he caminado hoy cinco kilómetros. O pues sea, a eso me refiero con lo de la
1: motivación, mm. ¿no? Luis, mejor. Sí, sí. Dicho sí, así, sí, sí. Luis, parece muy sencillo. Yo he oído que, bueno, que, por ejemplo, gente que se apunta al gimnasio o que quiere hacer sí. una nueva actividad, que hasta que no lleva sesenta y pico días seguidos, pues que parece que el hábito no acaba de consolidarse. Y lo mismo para aprender un idioma. Tengo entendido que hacen falta un mínimo de mil horas para empezar a tener un cierto dominio. Es decir, eh, dicho así lo como decías, parece fácil, pero cuando creemos que ya las tenemos esas rutinas hechas, sí. se nos van. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué nos falta esa constancia? Pues mira, el problema suele ser que nos planteamos un objetivo y el truco
0: no está en, en conseguir el objetivo, porque posiblemente te desmotives antes de llegar. Pues lo que tú dices, te planteas aprender a hablar inglés cuando llevas tres meses y te das cuenta de que todavía no entiendes la letra de las canciones que te gustan uh -huh. o te pones a una emisora de televisión o de radio en inglés y no entiendes nada, dices, pues, a ver, esto va a ser imposible, no puedo. No hay que fijarse en ese objetivo, porque a veces ese objetivo es demasiado grande y es lógico que nos planteemos objetivos grandes, pero no plantearnos un tiempo concreto, una meta concreta, porque si no la cumplimos, vuelve la desmotivación. Y mm. generalmente nuestra psicología hace que queramos los resultados inmediatos. Vivimos en una sociedad que nos parece que todo hay que conseguirlo ya. Y si no lo consigues ya, es que no lo estás consiguiendo, ¿no? Eh, y claro, pues no es así, no es así como funcionan las cosas. Se trata de disfrutar el proceso. ¿no? Mm. Es que, que vayas aprendiendo inglés y te des cuenta de que de repente una canción de los Beatles, por ejemplo, que has oído toda la vida, va ahí pues ahora entiendo lo que dicen, qué bueno. No puedes entender todavía pues, un discurso o una clase en inglés de una asignatura que te gusta. Pero ya entiendes las canciones de los Beatles y según las vas escuchando te das cuenta de que entiendes un poco más. Ese, ese proceso y disfrutar de ese proceso y darte ese premio de que te está gustando pues hace que intentes un poco más. Ah, voy a ver esta otra palabra. Y eso genera un hábito. Uh -huh. eh, y una vez que tienes esa rutina, lo que dices es verdad, que hay que conseguir unos mínimos. Se dice pues que son 21 veces de hacer lo mismo, o lo que dice mil horas de, de una práctica, pero no hay que pensar en eso. ¿Cuántas llevo? Llevo 17, años me falta poco. No. ¿Has fallado? Bueno, pues vuelves a cogerlo otra vez como si nada, y vuelves a disfrutar de que, mira, pues, lo vuelto a coger y voy todos los días otra vez a clase de inglés o, o a lo que sea, al hábito que hayas querido coger. ¿no? Uh -huh. Disfrutar de ese proceso, no del resultado final.
1: Pues sí, qué, import qué importante es pasos cortos, pero seguidos, uno tras otro, uno tras otro, y, mirar, y mirar siempre para adelante, porque a veces eh, miramos mucho para atrás o, o es un defecto, una sensación que, que, que me da a mí la, la impresión.
0: Efectivamente, forma parte de, esa, de eso que decía antes de que nos sentimos culpables. mira para mm. atrás porque dices, ves, ya estoy otra vez en lo mismo, si es que yo no puedo aprender inglés o lo del gimnasio, pues sí, es que al final no voy a bajar ese peso porque no, me encantan los bocatas de chorizo al aceite y no y no voy a dejarlo porque es imposible, entonces no voy a adelgazar. Bueno, sigue comiendo chorizos con aceite, a lo uh -huh. mejor te molan esos bocatas, pero sigue yendo al gimnasio también. No te plantes que una cosa es incompatible con la otra. Ya verás cómo llega un momento en el que no te apetece o te tomas un bocata de chorizo, pero no cuando vas a ir al gimnasio porque es bueno, que luego se me revuelve el estómago y la verdad es que me siento mejor porque de, de esta semana que he ido todos los días, pues fíjate, me noto más flexible, duermo mejor y, y la verdad es que me apetece menos comer cosas tan grasientas porque ya que lo estoy consiguiendo, pues no lo voy a estropear con esto. ves Van apareciendo motivaciones en el proceso. Uh -huh. si, si lo que te planteas es tengo que bajar eh, 8 kilos en estos dos meses y no lo bajas, te vienes abajo. Así Hay es. una Fíjate, es algo que no, no creo que me alargue mucho, ¿no? Pero algo que se va a entender muy bien, aunque resulta una un poco técnico, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, digo que se va a entender muy bien porque está relacionado con la motivación deportiva, que eso es algo de lo que todos más o menos hemos oído o podemos entenderlo, ¿no? Se puede motivar a un equipo de fútbol dándole lo que se llama la motivación extrínseca, ¿no? Que es algo que te motiva por un motivo exterior, ¿no? Y valga la redundancia. Que es, por ejemplo, fijaos lo que vamos a hacer por la afición. Este partido hay que ganarlo. Y además, vamos a, a el, el equipo se va a colocar mejor en la tabla. Y vamos a ganar más dinero porque van a venir los de la tele a, a retransmitirnos todo. Eso es algo extrínseco al jugador. Por supuesto que les motiva, claro que les motiva, ¿no? Pero hay otro tipo de motivación, que es a la que yo me estoy refiriendo, que es la intrínseca, ¿no? que es el que hay alguien que a todos nos vendrá a la cabeza en cuanto empieza a contar esto, que cuando está jugando no piensa en el resultado y que a lo mejor va perdiendo, pero sigue pensando, esta pelota va a caer bien, este saque va a ser perfecto. Y va perdiendo por tres sets, pero no se piensa en el resultado, piensa en que yo lo sé hacer bien y ahora lo voy a hacer mejor. Y que es una Rafa nadal ¿no? que a todos mm -hmm. Bueno, días. bueno. Que puede estar perdiendo por lo que sea y decimos, joder, ya lo tiene fatal, pero él no piensa, ya lo tengo fatal. Él piensa, tengo otra bola de partido. Voy a jugarla como yo sé. Ay, he vuelto a fallar. Pues voy, la siguiente no la voy a fallar. Uh -huh. Y ahí fíjate que está todo, ¿no? Eso es la intrínseca. Él no piensa en los resultados exteriores. Piensa en que él lo sabe hacer bien. Y va a volver a intentarlo. Y lo a volver a intentar otra vez, y otra vez, y otra vez. Y creo que un momento en que el que tiene enfrente
1: se desmoraliza Porque dice, a ver, si
0: ya le tenía... ¿Cómo es que este tío no se hunde? Sí, sí.
1: Piensa en cada o pelota, en cada bola, en, que, en, cara, en cada golpe sí, sí, que claramente. va a dar que es donde ahí está la clave, pero a veces nos comparamos también con los demás y vemos que, que con el mismo esfuerzo unos, y de hecho tengo una pregunta ya así, con el mismo esfuerzo sí. unos eh, consiguen unos resultados magníficos y otros pues no acaban ni de despegar, ¿qué está pasando ahí? Y de hecho, bueno, te hago ya la pregunta porque nos dice Roberto eh, que por qué, ah, siendo constante con mis resultados académicos, eh, son tan flojos, pienso que me esfuerzo más que muchos de mis compañeros, pero no consigo los mismos resultados.
0: Claro, ahí, ahí surge la comparación. Y la comparación, eh, en este caso, y se lo agradezco un montón a Roberto que haga esta pregunta porque nos permite hablar de cosas que efectivamente interesan a los oyentes. No, Yo les propongo que nos hagan preguntas de este tipo, incluso que nos propongan de qué quieren que hablemos, porque uh -huh. es para ellos, para los que hacemos esto. Tengo Entonces, tengo un tema ya propuesto, pregunta, luego te diré. Tengo un tema que ya tipo. me han propuesto. Muy bien. Sí. Pues mira, lo que creo que le ocurre a Roberto, y es algo muy general para explicar, pero, pero el problema aquí puede ser que esté comparándose con los resultados de los demás. Fíjate que estamos hablando de, de lo mismo que pasaba con Nadal. ¿no? Uh -huh. Posiblemente lo que le ocurre a Roberto es que él necesita otro proceso. Eh, posiblemente se encuentra con gente que tiene unas capacidades que no tiene él como él tendrá algunas que no tienen nosotros, ¿no? Entonces que analice, yo le sugeriría que analice por qué no consigue resultados. A lo mejor necesita un apoyo en alguna de, los, de las asignaturas o de lo que, de lo que esté cursando. Mm -hmm. eh, no, no se trata de que yo lo hago peor que otros, no. Los otros hacen bien eso, pero vete es a saber qué otras cosas harás tú mejor que ellos. No, no. Esa comparación no te aporta nada, no te ayuda. Lo que sí te ayuda es analizar por qué. Te quedas atascado. Uh -huh. ¿no? ah, claro, es que en esto no tengo lo suficiente conocimiento. Pues busca ayuda en eso en concreto. Uh -huh. Y bueno, eh, que lo hagan los demás los de, lo mejor Mejor que tú, pues esa suerte que tienen, ¿no? Sí. Pero eso no te sirve
1: para nada, no te aporta. Sí, sí. Y mira, tenemos ya otro, otro WhatsApp. Nos dice Lucía. Hola, gracias por el programa. Creo que ayudáis a muchas personas. Mi pregunta es que quiero hacer deporte, necesito mejorar forma y perder algo de peso y después de todo mi esfuerzo no consigo dejar los dulces y alimentos que sé que no son buenos. ¿Qué puedo hacer? He mirado en Internet, pero es siempre lo mismo. El esfuerzo lo tengo que hacer yo y hasta ahora no lo he conseguido. Gracias. Claro, es que depende mucho también de uno mismo. Sí, por supuesto. No, no, por depende supuesto, todo, al pero... 100%, claro.
0: Sí, y no no pienses, Lucía, que que una cosa está reñida con la otra. O sea, eh, sigue haciendo deporte. Eso es una decisión magnífica y sé constante. O sea, no permitas que el hecho de que, bueno, ves, ya ha vuelto otra vez a, a darme a los dulces y no estás sirviendo de nada, que vaya a correr. Eso no es verdad. Eso es un... Una especie de trampa mental que nos que nos uh -huh. eh, planteamos ¿no? Es lo que se llama un sesgo cognitivo, es como una mentira que nos contamos para justificar que vamos a hacer algo eh, que nos resulta más fácil. Tú sigues haciendo deporte. El problema de que sigas comiendo dulces, pues mm, posiblemente está más relacionado con algo emocional, posiblemente comes dulces en un momento en el que te sientes mal y eso te consuela. Es, es otra cosa diferente que tienes que tratar por otro lado posiblemente si vas consiguiendo resultados haciendo deporte y te centras en eso hoy no iba a correr a... bueno mañana voy a correr y aunque sea un poquito pero todos los días salgo a correr o a hacer el deporte que hagas no
1: uh -huh. ya verás
0: como a lo mejor llega un momento en que no te merece la pena comer dulces porque dices a ver pero con todo el esfuerzo que estoy haciendo y lo que disfruto haciendo deporte pues los dulces en realidad tampoco lo necesitan ni me están aportando nada, ¿no? Es un ejemplo. Uh -huh. Posiblemente te ocurra eso, ¿no? Y, y terminas dejando de hacerlo, aunque no sepas por qué. Sí, Hay sí. que ser constantes.
1: Oye, tengo yo un amigo que dice que, bueno, que, que le encanta salir a tomar unas cañas y dice, pero claro, para tomarme estas cañas tengo que haber ido pues, a correr por lo menos una hora o dos horas ¿eh? y luego ya sí, ya me las tomo y sé que, a ver, no es que me vayan a sentar bien o mal, pero, pero me, me las tomo con la conciencia tranquila porque ya he hecho ese esfuerzo, he cumplido digamos esa penitencia que me permite darme <risa> esta satisfacción. Vamos con un mensaje nuevo de Alfredo. Yo pediría que fueran los oyentes también más concisos porque aquí Aquí, alguno, la verdad es que me escribe un buen testamento, ¿eh? pero bueno, vamos vamos con Alfredo, me dice cuánto me cuesta el tema, cuánto me gusta perdón, el tema que tratáis, os sigo siempre que puedo, mi hijo se emociona con cualquier cosa, a veces nos vuelve locos a mi mujer y a mí, de todo lo que pide, y cuando lo ha conseguido, se le pasa tan rápido, y no da importancia a esfuerzos que hemos hecho que en, que es, que en ese preciso momento estamos muy desanimados le compramos una tablet carísima con la que iba a hacer los deberes, y sigue con sus juegos, cómo podemos motivarle, ahí está la palabra clave, para que tenga un comportamiento más serio.
0: Claro, aquí estamos hablando de cosas muy generales, ¿no? Mm. Eh, a ver, generales, me refiero a lo que nosotros hablamos, ¿no? y en su caso eh, posiblemente es algo muy concreto. Esto es algo muy general en, en los críos, en los adolescentes, esa adicción que tienen a las pantallas, que es una forma de motivación facilona el mirar en una pantalla y tener ese premio inmediato que es lo que lo que están educados en que se ponen a hacer a jugar y en un minuto han conseguido pasar de pantalla o tal eso es una un premio inmediato algo que es en lo que están acostumbrados no nosotros que no sé la edad de Alfredo pero posiblemente pues estaremos cerca no por la edad de su hijo el, estamos educados más en, en esperar el premio primero nos esforzamos Estamos un tiempo trabajando algo y con el tiempo nos llega un premio que es más fuerte, ¿no? es más interesante. Esa diferencia de educación es la que hay entre estas generaciones, ¿no? por lo que a ellos les gusta el premio inmediato y no piensan en nada más. ¿no? Uh -huh. Posiblemente hay que pensar en eso, en qué de qué manera pueden sustituir esa motivación que tiene un premio inmediato por una motivación más a largo plazo que a él le guste. ¿no? Ahí le sacarían de... De esa instantaneidad ¿no? y de eso conseguirlo todo ya, ahora mismo, ¿no? que es el problema que ellos tienen. Sé que es un poco enrevesado, pero pero ya repito que son son casos muy concretos. ¿no?
1: Luis, yo te quería Finalmente, preguntar. Meterle,
0: sí, sí, te quería preguntar... Claro, la constancia de sacarle al deporte mm, pues, claro. puede llevar a, a que tenga un premio más a largo plazo, como jugar con los amigos un partido el sábado ¿no?
1: Mm -hmm. y acostumbrarse a lo que estamos hablando, esa constancia de cada día. De ir a entrenar y sentirse mejor y olvidarse un poco de la tabla. Luis, yo te quería preguntar si ahora mismo estamos educando mejor o peor de lo que nos educaron a nosotros, porque creo que somos más blandos, somos, les damos muchas más cosas, les, les hacemos pues que no sé que si sí. sean más felices o más infelices, pero lo cierto es que, que se lo ponemos más fácil y a lo mejor esto no ayuda luego a ser constante y a, y a cumplir unos objetivos a lo largo de la vida. ¿Tú lo ves así?
0: Pues efectivamente, ocurre
1: algo así. Yo no lo, no lo miraría en términos de si
0: es mejor o peor, porque es cierto que, que estas nuevas generaciones tienen otro tipo de valores y otro tipo de realidad diferente a la que nosotros nos hemos enfrentado. Pero sí es cierto que algunas, algunos hábitos o algunas creencias que, que tenemos en nuestra sociedad que nos permiten pues eso, insistir, eh, admitir la frustración, «Vale, esto no me sale, pues la próxima me va a salir, lo vuelvo a intentar». A ellos les cuesta más esta repetición y, y tienen menos autoestima. ¿no? Posiblemente es una forma de educar en la que habría que insistir en, en estos valores, ¿no? porque efectivamente les hace como menos, mmm, menos propensos a, a luchar contra las cosas, aunque no salgan. Poderlo intentar otra vez, ¿no? Y vale, pues no funciona así, voy a probarlo de esta otra forma. Porque en la vida los problemas no los encontramos continuamente. Aunque los resolvamos continuamente, vuelven a aparecer otros, ¿no? Y lo bueno es tener esa capacidad de decir, vale, pues con esto también voy a poder. Todavía no sé cómo, pero también voy a poder. Pues uh -huh. Educarles en ese sentido, sí, eso posiblemente es algo que les falte.
1: Pues Luis, es un placer hablar contigo antes de que se me olvide. Te voy a recordar que no. Ángel Luis nos propone el tema de la soledad, el mal del siglo XX, mm. como un tema para tratar aquí en el programa, pues supongo que él esté afectado o que, bueno, pues que, que le interese. La verdad es que sí, que, que me parece que es un tema bonito y, bueno, pues sí. lo, lo hablaremos, no sé si en el próximo programa o cuando te, me, te venga mejor, cumpliendo un poco el programa que, que tú tienes marcado. Agradecemos también mm -hmm. a Roberto, a Lucía y a Alfredo sus preguntas, como no, que son magníficas y que dan vida a este programa que despierta el interés y que para nosotros es lo que pretendemos, cumplir con esa labor social también en la medida que podamos de ayudar a gente pues que, que pueda necesitarlo, que tenga alguna duda y uh -huh. que desde aquí se la podemos resolver. Efectivamente.
0: Pues me parece fantástico el planteamiento de Ángel Luis. Hombre, para la próxima semana eh, mi planteamiento es eh, hablar sobre recuperar la esperanza. Yo creo uh -huh. que es algo que después de, de este, esta pandemia con la que nos estamos peleando y, y bueno pues toda la lucha que tenemos por, por conseguir una cierta normalidad eh, sería una buena herramienta el conocer unos cuantos truquitos, como digo, para uh -huh. para poder recuperar esa esperanza. Eso lo hablaremos la próxima semana, pero pero me parece fantástica la propuesta de Ángel Luis. Y, me apunto, y la, la siguiente. Uh -huh. <coughs> Perdona, la siguiente, encantadísimo. Muy bien, muy eh, bien. Nos lo preparamos y hablamos sobre eso, porque seguro
1: que hay mucha otra gente interesada en ello. Sí, señor. Pues Luis Manibran. Como cada jueves, un gran placer. La verdad es que hay colaboradores con los que da gusto en general con todos. Y Tengo que decirlo, que tenemos unos colaboradores sí. en Vive Radio magníficos y que da gusto pues, que compartan con nosotros su, su conocimiento y su experiencia. Y en el caso tuyo, pues, ¿qué podemos decir? Si es que con esos consejos crees que son mejores que los que nos daba la abuela, de verdad. ¿Eh? Vale, me, me autonombro la abuela del programa. Sí, señor. <ríe> un placer. Luis, estar muchísimas gracias. Que la gente lo aprecie. Un abrazo muy este, fuerte. Para ellos. Que pase un buen, buen fin haya. de semana. Coge paraguas. No sé si en Madrid va a hacer más frío que en Burgos, pero en Burgos prometen bueno, que va a hacer frío. ¿eh?
0: Ojalá y haga frío y llueva, porque estamos en tiempo de ello y la naturaleza necesita reciclarse también. Así es. Y viene bien que caiga agua, sí, sí.
1: Sí, señor, pues Luis, un abrazo muy Venga, fuerte. Un fin de... Gracias, Igualmente, hasta,
0: luego. Hasta, luego. hasta luego. Muchas gracias por la escucha y espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro podcast. Chao.